0: Now and Here, der Podcast der Nowhere-Akademie. Nadine Antler und Hendrik Marz unterhalten sich über Schauspiel und Improvisation. Recording in Progress. <lacht> Nadine Antler.
1: Hendrik Marz. Schönen guten Tag, das ist unser Talk der Nowhere Academy genau. und ja, schön dich zu sehen, Hendrik.
0: Ja, freut mich auch sehr, also ähm, bei uns ist es ja nicht wie bei Lanz und Precht, die fragen sich immer gegenseitig, wo sie sind, Ja. aber ich glaube, bei uns ist es immer so, dass ich in Berlin sitze und du? Ja, ich bin in Hausen am Hohen Meißner. Am Hohen Meißner, am Hohen Meißner, richtig. Ja. Sehr gut. <lacht> Bei fast allen unseren Talks ein sehr gutes Stichwort. So wie auch heute. Heute geht es allerdings nicht so sehr um Meissner, obwohl das werden wir mal sehen, sondern vielmehr um ähm, die Frage an Hendrik oder von Hendrik, was eigentlich überhaupt Impro ist oder besser gesagt was äh, das so beinhaltet, denn ich habe ja nun auch ein bisschen damit zu tun. Und zum ganz klar ist es mir manchmal nicht, vor allen Dingen, ähm, was eigentlich der Unterschied, also genau, weil, weil ich dachte, das sind immer Games. Nee. Aber dann gibt es Games, Szenen, Langform, Sport und so weiter. <lacht> <lacht> ja. Und so weiter und so fort. Also das ist ja wirklich, also ich, für mich war das alles ein großes Game. Aber ist es offensichtlich... Nein, also ähm, gut, Impro... Man, man muss dazu auch noch sagen, ganz kurz, dass ich jetzt nämlich auch angefangen habe, Impro-Unterricht zu nehmen. Ja. Und ähm, da natürlich äh, ich sehr, sehr äh, erpicht darauf bin, der Klassenbeste zu sein und deswegen ja. mir hier schon mal ein paar Informationen... <lacht> So Hinterrückserschleiche, äh, die ich dann einsetzen kann. Dort.
1: Ja, und vor allem, äh, dein Kurs ist ja bei Lee White. Und das ist ja ein absoluter Befürworter der Impro-Langform, richtig?
0: Richtig, das hat er auch schon gesagt, genau. Und ähm, ja, das, äh, hab ich, da habe ich natürlich auch schon mal drüber gelesen, auf jeden Fall. Aber ähm, so ganz so richtig Wissen tue ich natürlich... Ja gut, ich kann mir vorstellen, dass das länger ist. <lacht> Aber... <lacht> Aber ähm, nee, genau, ich ich war ich weiß nicht ganz genau, was solche Sachen sind.
1: Ja, also man hört in der Impro-Welt ganz häufig die Unterscheidung in Impro-Kurzform und Impro-Langform. Ja. Und ganz grundsätzlich kann man sagen, dass Impro-Kurzform eher aus der keith Johnston ecke kommt und Impro-Langform eher aus der chicago der close ecke kommt. Mhm. Ähm, das hat was meines Erachtens damit zu tun, was das Ziel war bei dem Ganzen. Ähm, also Dale Close habe ich ja nie persönlich kennengelernt, der ist mhm. ja leider zu früh verstorben, aber ich habe Interviews angeguckt und habe auch sein Buch gelesen, Truth in Comedy, und wenn mhm. ich das richtig erinnere, ähm, da würde ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ist es so, dass Dale Close viel Wert gelegt hat auf die Wahrhaftigkeit des Moments mhm. und dass man wirklich den Schauspieler und Schauspielerinnen glaubt, was sie tun. Und ähm, und ein berühmtes Format, was der Klos erfunden hat, ist ja der sogenannte Herald. Mhm. Und da geht es ja darum, dass die kleinen szenischen Momente immer wieder eingepackt sind in Group Games. Ähm, und ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass er gesagt hat, naja, ähm, man kann nicht abendfüllend ein Stück improvisieren, was komplett glaubhaft ist, aber man kann immer wieder Momente schaffen, die glaubhaft sind. Mhm. Und ähm, dieses Group Game ist eben eine andere Form des Improvisierens. Und er sagt, und dadurch, dass es quasi immer so abwechslungsreich ist, ist es trotzdem interessant zu gucken. Mhm. Und alles beginnt mit einem Wort am Anfang, aus dem assoziiert wird und aus dem quasi ganz, ganz viele Szenen und Group Games und sowas entstehen, die alle zusammenhängen und am Schluss entsteht ein zusammenhängendes Abendfüllungsstück. Das ist quasi so eine Langform aus diesem Chicago-Imperium, die so bekannt ist, berühmt, ähm, genau, weil es eben was ganz Eigenes
0: war. Und erste Frage. Ähm Du hast ja jetzt gesagt, für ihn war das sehr wichtig, also immer glaubwürdig, authentisch und wahrhaftig zu sein. Und wieso ist ein längere, eine längeres improvisiertes Stück glaubhafter als ein kurzes? Das ist es eben nicht. Mhm. Das ist es eben nicht.
1: Aber ich, ich, ich hole noch mal kurz ein bisschen ja, aus. Ja, ja, ja. ja. Ähm, genau, und Keith Johnstone also Calgary, Kanada oder vorher auch in England,
0: mhm.
1: der hatte ein anderes Ziel. Den hat interessiert, ähm, wie bringt man Menschen dazu, kreativ zu sein und wirklich zu improvisieren? Also sich eben nicht in die Sicherheit zu gehen und was zu reproduzieren, was man schon kennt. Mhm. Äh, nicht in Sachen zu gehen, die das Risiko auf der Bühne minimieren, sondern das höchstmöglichste Risiko zu haben und wirklich gemeinsam zuzuhören und gemeinsam ins Ungewisse zu gehen. Mhm. Das war sein Fokus. Und dass die Leute gut schauspielen können, ist bei Keith irgendwie gesetzt. Ist immer so mein Gefühl. Das ist völlig okay. klar. Das nimmt er einfach an.
0: Ja. Ähm,
1: vielleicht auch deshalb, weil er eben eher ein Autor war und ein... Ähm, ja, ein Autor und ein Regisseur mhm. und selber kein Schauspieler. Deshalb geht er davon aus, dass die Schauspieler, die da mit denen er arbeitet, das natürlich schon glaubhaft umsetzen können. Mhm. Und er sagt, also Keith ist überhaupt gar kein Fan von den sogenannten Langformen, weil er sagt, ähm, es ist unglaublich schwer, dass die Leute nicht anfangen, irgendwann zu plotten und damit wieder ähm, ja safer sind. Also wenn du an der Seite stehst, du guckst eine Szene zu, es ist unglaublich schwer, trotzdem zuzuhören und wieder gemeinsam in die nächste Szene zu gehen und dich wieder überraschen zu lassen. Ja. Und deshalb ähm, hat, genau, hat er viele kurze Sachen entwickelt, seine Formate sind eher sowas wie ein Maestro oder Theatersport oder Gorilla, wo es darum geht, ähm, viele kleine Szenen, die immer wieder zusammen improvisiert sind, eben auch Games, Strukturen, in eine Show zu packen, die zum Beispiel über ein Wettbewerbskonzept zusammengehalten wird und dadurch unterhaltsam wird für mhm. die Zuschauer und Zuschauerinnen. Genau. Mhm. Und, genau. Und die klassischen Langformen, die erstmal so bei der Klos entstanden sind, waren keine Stücke, die abendfüllend improvisiert wurden. Das ist, glaube ich, noch wichtig. Und viele von diesen Chicago-Langformen sind es auch weiterhin nicht. Das ist so ein Armando Dias, wo zum Beispiel Monolog viele Szenen äh, inspiriert, die danach improvisiert werden, die alle zum Thema gehören, die auch immer wieder aufpoppen können im Laufe des Abends. Aber auch da ist es so, dass eigentlich bei diesen klassischen Chicago-Formaten eigentlich es assoziativer ist. Ähm, und natürlich alles am Schluss von dem gleichen Begriff ausgeht und irgendwie zusammenhängt. Ja. Aber ähm, ja, auch jetzt nicht so ist, dass man was Abendfüllendes improvisiert. Und diese Formate gibt es natürlich auch. Mhm. Und die zählen als Langform. Mhm. Ähm, die kamen meines Erachtens aber später. Die sind nicht so original von den beiden Ursprüngen entstanden.
0: Genau. Und wie lang ist so ein langform
1: Naja, wie ein Stück? Theaterstück zum Beispiel. Hm,
0: anderthalb Stunden so.
1: Ja, also es gibt bei so Festivals, gibt es oft auch so, wo man 45 Minuten bekommt für seine Langform. Und dann ähm, sieht man in der zweiten Halbzeit was anderes. Aber mhm. wenn Leute einfach so einen abendfüllenden Krimi aufführen oder ein abendfüllendes Shakespeare-Stück, was improvisiert ist oder abendfüllend Geschichten, die zusammenhängen, dann ist das meistens ähm, 90 Minuten Spielzeit, würde ich schon sagen.
0: Ja, sehr interessant. Und wir machen das Ganze natürlich, weil unser Talk ähm, eben nicht nur für Impro-Spielerinnen und Spieler ist, sondern auch für Schauspielerinnen und Spieler. Und für die ist es na, schon, glaube ich, sehr interessant, dass es eben nicht nur diese kleinen, sage ich mal, gaggigen Szenen sind, die äh, aus denen Impro besteht, sondern eben auch engere Sachen. Und... Ähm, dann gibt es ja noch, du hast nämlich das eben schon angesprochen, 45 Minuten, eine Halbzeit, 45 Minuten, eine zweite Halbzeit. Und dann habe ich mal, wir haben ja mal zusammen auch einen Workshop gemacht, wo Gunther Lösel dabei war, der mir erzählt hat, dass er in der Impro-Nationalmannschaft mitgespielt hat, 2006, als hier die Fußball-WM war, wo sie gegen andere Länder angetreten mhm. sind. Was ist das? Also.
1: Also... Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass viele Formate, die Keith Johnson entwickelt hat, äh, eingepackt sind in einen Web Wettbewerbscharakter. Mhm. Und Keith schreibt sehr ausführlich in seinen Büchern auch darüber, oder vor allem in diesem, in die, im, nee, in beiden, glaube ich wirklich, schreibt er darüber, dass es sehr, sehr schwer ist, einen guten Wettkampf zu inszenieren, äh, weil die Leute sofort es ernst nehmen. Also die Leute, die auf der Bühne ja. sind, fangen an, wirklich Wett Wettbewerb zu zu spielen, also äh, nee, Wettbewerb, ja, in den Wettbewerb reinzugehen, tatsächlich. Mhm. Ähm, und Keiths Theatersport ist aber nicht inspiriert vom Sport, sondern ist inspiriert vom Wrestling. Weil er sagt, der Wettbewerb muss fürs Publikum sein und der mhm. muss idealerweise so gut gespielt sein, dass die Leute wirklich glauben können, dass er echt ist. Mhm. Aber er darf niemals echt sein, weil dann die Leichtigkeit im Spiel und der gegenseitige Support, was ja beim Impro-Grundlage ist, sonst verloren geht. Mhm. Aber ähm, es gibt natürlich den Theatersport von Keith, aber es ist parallel, ich weiß nicht genau, wann das war, in Frankreich ist das Impro-Match entstanden. Mhm. Und das ist entstanden aufgrund einer Sportart, äh, Die spielen äh, die, äh, Hockey, glaube ich. Die spielen es mhm. auf jeden Fall zum so Ring. Und das ist wirklich entstanden aus dem Sport. Und das hat eine ganz andere Philosophie, nämlich, dass der Wettbewerb durchaus ernst sein soll.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist auch anders inszeniert. Das ist auch noch mehr, dass, dass es einen Schiedsrichter gibt und dieser Schiedsrichter wirklich auch eine witzige Figur ist und da auch ganz viele Moves hat, mit denen er eingreifen kann und sowas. Und in Deutschland, wenn man... Ähm, Theatersport oder ein Match sieht, dann ist es häufig vermischt. Ähm, das ist meistens sind die Leute nicht mehr so klar, wo ihre Ursprünge sind. Und selbst wenn manchmal Theatersport draufsteht, ist es häufig Match. Also in Deutschland ist es Match verbreiteter als der klassische Theatersport. Mhm. Theatersport. Meines Erachtens auch, weil es schwieriger ist, Theatersport
0: zu spielen. Und da gibt es noch Maestro.
1: Ja, das habe auch ich auch Kielstruck.
0: einmal sogar mitgemacht. Ja. <lacht> Ich bin aber relativ früh ausgeschieden. Das heißt, da kann man ausscheiden. Das ist das Turnier.
1: Genau. Also Maestro wurde von Keith Johnston entwickelt. Ist auch ein Kurzformformat übrigens, mhm. weil man ja viele kurze Sachen sieht, die nicht zusammenhängen. Äh, wurde von Keith entwickelt. Da war er, glaube ich, in Dänemark. Stimmt das? Nee, er war irgendwo. Und er hatte Unmengen von Spielern und Spielerinnen. Und Leute, die ganz viel Erfahrung hatten. Leute, die keine Erfahrung hatten. Und er musste irgendwas sich ausdenken, damit alle zusammen auf der Bühne ein Showformat quasi mhm. spielen konnten. Und Maestro ist ideal für große Gruppen, wo man ähm, Leute wirklich unterschiedlichster Erfahrungslevel zusammenbringen kann. Mhm. Und ähm, das Format sorgt trotzdem für eine gute Erfahrung für die Zuschauer und Zuschauerinnen, weil eine Regie erstmal unterstützt die ganze Zeit. Also auch für Leute, die wenig Erfahrung haben, können auf der Bühne ganz gut ganz gut spielen, weil sie im ja. Zweifel eben Inspiration von außen bekommen und sowas. Und das Format sorgt auch für, die, für das Publikum, weil die Leute, die nicht so einen guten Abend haben, dann eben ausscheiden und die Leute, die einen guten Abend haben, länger in der Show bleiben und dadurch die Show auch ähm, qualitativ im Laufe des Abends tendenziell hochwertiger wird, könnte man sagen. Das heißt, es ist von der Dramaturgie der Show meistens ganz gut.
0: Ja, ähm, das das stimmt, glaube ich. Man kann auch wirklich dort davon ausgehen oder sprechen, dass dieser Charakter, sich gegenseitig zu unterstützen, wirklich, also ich zumindest, habe hab gespürt, dass da wirklich dort gelebt wird. Und ich habe eine schöne Geschichte gehört das mal irgendwie bei einem Maestro ähm, jemand nicht konnte, der, der sollte kommen und hat aber, ist nicht rechtzeitig gekommen, dann hat man die Show angefangen, ihn aber quasi virtuell mitgespielt. Und er hat meistens, er hat die ganze Zeit, dann man hat gesagt, der Nummer sieben auch oder wie auch immer, der aber gar nicht da war. Und der hat auch zum Schluss gewonnen. Ja. <lacht> also das ist wirklich, ja, es ist eine schöne Sache, ja. eine geile Show, die ja auch auf Festivals oftmals als Opener genommen wird, oder?
1: Ja, das ist oft eine Art, die man gut, genau, kann man gut machen, um viele Leute zusammenzubringen mit sehr unterschiedlichen ja. Stilen und so. Und eine Möglichkeit eben auch, dass man ohne viel Selbstverantwortung zu tragen als Spieler oder Spielerin, ja, auf einer Improbühne sein kann. Und ich glaube, eines der Grundvoraussetzungen ist, immer wieder sich klarzumachen, dass der Wettbewerb fürs Publikum ist und nicht für einen selber. Hm. Um, aber, Hendrik, ich muss eine, ich muss etwas sagen, und zwar, ich halte ehrlich gesagt die Unterscheidung in Kurzform und Langform total für überschätzt, absolut mhm. überschätzt
0: mhm. und
1: auch für mittlerweile nicht mehr relevant, auf eine gewisse Art und Weise. Und da würde ich nämlich meinen Lehrer Lee White zitieren, der, <lacht> der mal <lacht> zu mir gesagt hat, aus seiner Sicht ist der Unterschied zwischen Kurzform-Impro und Langform-Impro um, du spielst am Anfang eine Szene
0: mhm.
1: und die Szene ist vorbei. Mhm. Und danach spielst du eine zweite Szene und in der Szene stellst du fest, ob die Szene was mit der ersten Szene zu tun hat oder nicht. Mhm. Und wenn sie nichts mehr zu tun hat, dann spielst du eine dritte Szene. Und dann guckst du, hat die dritte Szene irgendwas mit der ersten oder der zweiten zu tun oder nicht. Mhm. Und es kann immer noch sein, dass am Schluss irgendwie ja doch alles zusammenhängt. Aber es kann eben auch sein, dass alles für sich selber steht. Und wenn die Sachen alle für sich selber stehen, dann bist du tendenziell in der kurzform Show. Und wenn die Sachen äh, irgendwie zusammenhängen, dann bist du tendenziell in der Langformshow. Mhm. Und das finde ich ganz cool, weil ich weiß nicht, wenn man wirklich improvisiert, ob man vorher schon das alles klären muss. Also ob das immer, also, ob das immer klar sein muss. Zum Beispiel... Ähm, habe ich schon eine Theatersportshow erlebt, wo es dann so war, dass Charaktere und Szenen immer wieder aufgetaucht sind mhm. im Laufe des Abends. Und das Publikum hat das total gefeiert und dann mhm. ist die Frage, ist es dann immer noch Kurzform oder ist es eigentlich streng genommen dann nicht Langform?
0: Mhm.
1: Und genauso gibt es mittlerweile so viele Formate, die aus meiner Sicht diese Idee von Kurzform und Langform total sprengen. Mhm. Und weil sie eben assoziativ sind, weil sie collagenhaft sind, weil sie eher ein Konzept haben und das Konzept bedient wird. Ähm, genau, also deshalb finde ich, ist das ein bisschen ein überholtes Konzept. Mhm. Kurzform und Langform. Ähm, was auch ein Missverständnis ist, was meines Erachtens daran hängt, ist, dass Kurzform immer Games sind. Mhm. Da würde Keith Johnston auf jeden Fall auch eindeutig widersprechen, weil die ganzen Games sind ja Strukturen, die Probleme lösen, um letztendlich freie Szenen auch spielen zu können und besser zu sein in, im, freien im freien szenischen Spiel. Und es gibt die Misskonzeption, dass äh, Kurzformen immer lustig sind mhm. und Comedy erzeugen und dass Langformen tendenziell ernsthafter sind und immer eine Story erzählen. Und das würde ich so auch nicht unterschreiben.
0: Und du hast eben gesagt, Games sind prinzipiell dazu da, um Probleme zu lösen, um Szenen zu spielen? Ja. Wie, wie kann ich das verstehen?
1: Also wenn man sich ein bisschen in äh, ist das keith Johnston buch Theaterspiele, heißt mhm. es auf Deutsch, einliest, mh, da beschreibt Keith relativ ausführlich, welche Games er auch erfunden hat, welche Games er für nützlich hält, welche Games er für sogenannte Filler-Games hält. Also die, die Games, die man mal zwischendurch machen kann, Uh, um auf der Bühne Zeit zu füllen, die aber ja. eigentlich aus Impro-Sicht nicht viel bringen. Also mhm. klassisches Ding ist zum Beispiel der Gebärdendolmetscher. Kann mhm. sehr, sehr witzig sein. Ähm, mein, also ein Impro-Lehrer von mir, Sean Kinley, der hat immer gesagt, das sind sogenannte Hoop-Games. Mhm. Also äh, man zeigt, dass man Pudel trainiert hat, durch Reifen zu springen. Hey, mhm. guck mal, das können wir auch. Und wir können auch durch den Reifen springen. Und guck mal, wir können ihn sogar anzünden und durchspringen.
0: Mhm.
1: Aber inhaltlich passiert improvisationstechnisch eigentlich nichts Neues, nichts Überraschendes, mhm. sondern man zeigt quasi, welche Skills man hat. Das sind sogenannte Filler Games. Mhm. Und ähm, Keith Johnston hat eben viele Games entwickelt, zum Beispiel eine Synchronisation. Also du spielst die Szene und ich steuere deine Stimme bei. Mhm. Ähm, ist dafür gedacht, Zusammenarbeit zu trainieren, besser zusammenzuarbeiten, wirklich aufeinander zu achten, genau hinzugucken was ist die Szene, wie kann ich das unterstützen, was da ist? Oder Puppets ist ja auch so ein beliebtes Spiel, ähm, wo es eigentlich darum geht, Impro-Spieler sind zusammen auf der Bühne und die eine Person steuert eben den Text bei mhm. auf und die andere Person bewegt sinnvollerweise und wir finden gemeinsam raus, was in dieser Szene passiert. Mhm. Ähm, ha, die, meisten, also die meisten Games haben wirklich ein Purpose mal gehabt, Mhm. wo es darum ging, was, was zu trainieren, Probleme zu lösen. Also wenn ich Regie führe in einer Maestro-Show, gucke ich, was ist die Schwierigkeit des Abends. Also meistens hat man Szenen, die einfach, viele Szenen, die Talkenhead sind. Zwei Leute stehen da und diskutieren irgendwas. Ja. Und dann überlege ich, okay, ähm, habe ich ein Szenen-Setup, was dieses Problem löst? Oder habe ich ein Game? Kann ich ein Game platzieren? Mhm. Und dann sage ich zum Beispiel, okay, in der nächsten Szene dürft ihr nur in emotionalen Geräuschen kommunizieren, mhm. was automatisch dazu führt, dass die Leute emotionaler sind, dass sie sich mehr bewegen, dass sie genauer aufeinander achten, weil sie eben nicht viel plappern können.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ein bisschen so, dass ähm, Games oder die Sachen, die du eben beschrieben sind, hast, eigentlich Trainingsinhalte sind, um die Leute zu trainieren bessere Impro-Spielerinnen zu sein oder so, und die man dann auf die Bühne bringt, die aber eigentlich keine Szenen sind, also nicht das Endergebnis darstellen, sondern eigentlich nur so eine Art Trainingsinhalt sind.
1: Das ist beides. Mhm. Also am Louis Keith Johnstons Theater, ist es ja mhm. auch so, wenn da ein Maestro zum Beispiel aufgeführt wird, da werden natürlich auch die Strukturgames eingesetzt, mhm. eben auch um Probleme in der Show zu lösen, so wie ich es eben gesagt habe. Mhm. Ähm, die sind schon auch gedacht zum Aufführen, aber es ist niemals das Endziel gewesen, eine Game Show zu machen. Mhm. Das ist nie das Ziel gewesen, sondern das Ziel auch von Keith ist, dass die Leute, die auf der Bühne sind, eben freie Szenen auch spielen können und mhm. berührende Szenen und vielfältige Szenen. Ja. Und ähm, die Games sind eben eigentlich eine Möglichkeit, das auch mal zu durchmischen, mal ein anderes Flavor reinzubringen und eben auch damit zu trainieren, um gewisse Verhaltensweisen abzustellen bei mhm. einzelnen Leuten.
0: Okay, verstehe. Ja, ja, so ein bisschen ähnlich wie beim Schauspiel, also wenn man im klassischen Schauspiel zu viel Technik und Handwerk auf der Bühne sieht, ist es eigentlich nicht so, also für, von meiner Seite aus nicht so gewünscht. Es gibt natürlich auch Zuschauerinnen und Zuschauer, die sagen, toll, wie die Stimme, die Haltung, der, der Ausdruck und so weiter, aber es sind eigentlich alles handwerkliche Sachen und wenn die überwiegen, also ist es nicht so mein Ding, sage ich mal.
1: Also du meinst, wenn man sieht, dass die Stimme künstlich ja. ist.
0: Ja, ja, genau. Ja. ja, ja. Es gibt, es gibt diesen Kunstbegriff, das ist ja sowieso beim Theater nochmal was ganz anderes als beim Film, Fernsehen. Dass quasi äh, diese eine Ebene äh, durchaus die künstlerische Ebene ist, wo man spürt, dass dieser Mensch eben eine Stimme bewusst einsetzt und der Vertrag zwischen Zuschauern und Menschen auf der Bühne der ist, dass es auf keinen Fall echt oder authentisch sein muss sondern wenn es artifiziell ist und wie du eben gesagt hast eingesetzt ist sozusagen die Stimme, dass das auf jeden Fall ein Kunstlayer ist mhm. und ähm, genau ist einfach eine Verständnissache mhm. also wie, wie, worauf man sich einigt sozusagen ne? mhm. ich weiß nicht ob das vergleichbar ist aber fiel mir jetzt auf jeden Fall ein da dazu ja
1: weiß ich auch gar nicht ob das so vergleichbar ist also mhm. ich glaube für mich ist es so wenn ich in Deutschland Game Shows mir anschaue dann bin ich manchmal enttäuscht, wenn es ein Game nach dem anderen ist, weil mhm. die Games natürlich designed sind, dass sie funktionieren.
0: Mhm.
1: Also die sind dafür gedacht, dass, ja dass, es, ja, dass es einfacher wird, Szenen zu spielen, weil das Game schon für eine gewisse Unterhaltung sorgt. Oder weil es eben auch die Frage ist: werden die Schauspieler und Schauspielerinnen dieses Game meistern? Das ist eine Frage, wo das Publikum quasi in ist. Und dann ja. ist, ist es nicht so wichtig, wie erfolgreich die Szene ist manchmal. Mhm. Das, das heißt, ich. Es, es ist ein doppelter Boden. Und ich bin manchmal enttäuscht, wenn ich in Vorstellungen bin und ich denke, es war keine einzige freie Szene. Es war kein einziges Mal, wo man wirklich das Risiko eingegangen ist, keinen doppelten Boden zu haben, sondern zu sagen, wir haben all diese Games, die geben uns ganz viel Sicherheit. Aber zwischendrin haben wir immer mal wieder Szenen, weil wir uns auch da drin trainieren wollen, Storyteller zu sein, wahrhaftig mhm. miteinander umzugehen, glaubhaft in, in Settings zu gehen. Also ich mhm. bin ein Fan davon, dass das wirklich zusammengehört. Und deshalb ist für mich auch, wie gesagt, diese Langform-Kurzform-Unterscheidung nachrangig, weil ich finde es auch toll, wenn in einer Gameshow berührende Szenen sind,
0: mhm. vielleicht
1: auch sogar Games, die berührende Szenen erzeugen. Mhm. Und ich finde es auch toll, wenn in der Langform auch Comedy ist und wenn plötzlich ein Game aufpoppt, wenn plötzlich man kommt irgendwie an The Secret Door of Mystery und man ja. klopft und dann stehen da drei Impro-Spieler dahinter und die reden plötzlich Wort für Wort äh, als das Orakel oder sowas. Ja. Sowas liebe ich. Und dann ist es auch wieder die Frage, ist es jetzt kurzform oder langform, nur weil ein Game aufgepoppt ist? Weil ich glaube, in echter Improvisation sollte man sich von dieser Unterscheidung nicht zurückhalten lassen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort.
1: Und wenn euch das gefallen hat, hier, worüber wir uns zu unterhalten und was wir so machen, dann kommt gerne mal auf unserer Website vorbei, www.nowhere-akademie.de. Da findet ihr auch unsere Kurse und demnächst auch ein paar schriftlich festgehaltene Gedanken. Wir werden sehen, was noch alles da so auftaucht über die Zeit. Vielen Dank dir, Hendrik.
0: Danke Bis dann. dir, Nadine.
1: Bis dann, tschüss. Tschüss.